0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a One, o como yo le llamo, la Iglesia Bar. Qué gusto verles, eh, qué gusto verles a los tiempos. Eh, el día de hoy tenemos una serie que es Aquí y Ahora. El Aquí y Ahora es una serie que tenemos a lo largo del año y no es una serie de varios episodios como las que normalmente tenemos, sino que son mensajes específicos que tenemos en diferentes puntos del año, de algún tema igualmente en específico. El día de hoy quiero hablarles justamente de algo que yo he estado pasando, es algo que de hecho me puso muy nervioso al, al comienzo a hablar y reconocerlo, porque a veces es fácil hablar de algo más que no te está pasando, pero cuando tú hablas de algo que tú lo has vivido, algo que a ti te, te está pasando, no es tan fácil, te toca un poquito abrirte y, 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 y ponerte un poco como en confianza para contarlo, así que voy a tomar un, un traguito de agua. Yo realmente tuve anteriormente una semana muy difícil, unos días bastante difíciles, no sé si les ha pasado, pero hay esas semanas en donde todo se te acumula, se te daña el carro, te va mal en el trabajo, te peleas con tu pareja, te quedas sin plata, te van robando O sea, solo literal falta que venga el perrito y te orine O que te esté lloviendo ahí la nube negra Y te vas a todo lado y te está la, la nube negra lloviendo Y realmente yo tuve una semana así En que en, que en verdad tenía Estamos con algunos temas económicos eh, Aparte me estoy casando, Entonces estoy ahí en la planificación Es un poco estresante eh, Estoy en esa misma semana Pasaron un par problemas en mi trabajo, me tocó trabajar hasta 10 de la noche en la casa, incluso conectarme en la madrugada, bastante complicado Para rematar, fallaron un par de, de tuberías de agua en el departamento, tocó cambiar y que traer los maestros y más plata todavía obviamente Y arreglar eso y todo, y realmente fue una semana en donde todo se acumuló, no sé si cuántos a ustedes les ha pasado así que les toca la semana Así que todo lo malo que podía pasarles justo esa semana les pasó Así me pasó a mí recientemente. Y, y son esas semanas en donde dices, Dios mío, ¿por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué estoy tan salado? O sea, realmente creo que tengo que ir al trole a las 5 de la tarde a ver si me curan del espanto. En verdad que era así. Y. y... Mi esposa no me deja mentir, por si acaso, los que digan, ¿cómo que esposa, no, que te estás casando? Sí, ya me casé el civil, por si acaso, entonces, ya es mi esposa. Entonces, ella me decía, pero ya, o sea, no puedes pasarte ahí quejando lo mismo y lo mismo, ya, haz algo al respecto. Y yo me di cuenta cuando yo preparaba este mensaje que a veces, cuando todos estos problemas se nos acumulan, es como si estuviéramos literalmente cargando una mochila súper pesada. Entonces, para, para ilustrarles gráficamente lo que, lo que a veces sentimos cuando nos pasan estas cosas, tenemos a nuestro querido Carlitos que va a entrar con la mochila. Quiero que por favor le vean lo difícil que es a veces cargar con este tipo de cosas a todo lado, que problemas, culpa, resentimiento, iras, falta de perdón problemas, preocupaciones, enojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es que la mochila puede convertirse en algo de este tamaño y lo llevamos a cargar a todo lado donde vamos. A veces decimos, no, no, tranquilo, no, ya estoy bien y estoy bien, mentira. Andas a cargar la mochila al trabajo, la llevas a tus reuniones familiares, la llevas con tu pareja, la llevas aquí, acá, a todo lado. Estás cargando esta mochila que se convierte en un peso en tu vida. Y a veces es, es fácil culpar a Dios, la típica, ah, Dios, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Si ¿Sí ves, ¿dónde están? Más lo que voy a Juan, más lo que oro, más lo que leo la Biblia, me porto bien, no hago nada malo y ahí está todo lo que me sucede a mí. Y a veces es fácil tomar esta actitud de culparle a Dios o culpar a otros, decir, ah, es que yo soy así porque ellos me hicieron esto, porque Él me hizo esto, porque Él se portó así conmigo, por eso yo estoy así. Y siempre es fácil decir, todos me hicieron algo, y no nos, no nos enfocamos en qué hacemos nosotros respecto a esa mochila que llevamos a cargar a todo lado. Yo les digo, literalmente, yo sentía un peso en mis hombros estos días atrás. Y les hablo de algo que no es que, que, que no, no me pasa a mí. O sea, en verdad, me pasó hace muy poco y realmente, literalmente el lunes... Ayer resolví todos los problemas, por ejemplo, de la oficina y le dije a mi esposa, al fin, al fin, vamos a la shawarma de la victoria, entonces nos fuimos allá a comer. Porque en verdad, al fin ayer yo sentía que un peso se me fue de encima por la oficina, por el trabajo, por los problemas y todo. Y, y a veces estos problemas, tú sabes, no te dejan dormir, te tienen intranquilo, full ansiedad y todo. Y podemos andar cargando esta mochila, depende de enteramente de nosotros, puede ser 30 minutos o 30 días o 3 años, o 30 años, a veces podemos llevar años la mochila y la pregunta que yo te hago hoy es ¿cuál es la mochila que tú tienes hoy en tu vida? ¿cuál es este peso que tú andas a cargar tú a todo lado? a veces nos olvidamos que todas estas cosas que nos han sucedido están en el pasado, y que literalmente lo que significa pasado es que ya sucedió Que ya no puedes hacer nada al respecto Que ya pasó, que ya se acabó Esto me decía mi esposa estos días, me dice Pero ya, ya sucedió, ya no te lamentes Ya está hecho, no puedes hacer nada al respecto A veces vivimos cargando estas cosas negativas Del pasado en nuestra vida Pasamos recordando la gente que nos hirió Recordando las cosas que alguien nos hizo O lo que nos salió mal, o lo que no pudimos hacer y yo te digo algo, si alguien tirió, especialmente en esta área del resentimiento, si alguien tirió alguna vez, no dejes que te siga hiriendo en el presente porque cada vez que tú recuerdas lo que estas personas te hicieron, estás permitiendo que esto te siga hiriendo y te siga hiriendo y te siga hiriendo y sigues cargando esta mochila del resentimiento y sobre todo esto está impidiendo que tú puedas ver lo que Dios tiene para ti, tú estás impidiendo que Dios pueda hacer algo nuevo en tu vida ¿por qué? porque no le estás dando espacio para esto nuevo a veces tenemos cosas negativas en nuestra vida que realmente todos hemos crecido. Cosas tal vez de nuestra infancia, eh, tal vez te hacían bullying, no sé, de chiquito. A mí también me hicieron bullying alguna vez. Pero hay veces que hay eventos en nuestra vida que nos marcan para siempre y tú andas cargando esto a todo lado y luego se, se refleja en tu personalidad. O tal vez has pasado por un fracaso en, en una relación sentimental, no puedes superar tal vez algo que te pasó con alguien, la típica no puedes superar al ex, a la ex O un fracaso matrimonial tal vez algo más fuerte o un fracaso laboral tal vez te fue mal en un trabajo Te votaron, te equivocaste o tal vez te votaron injustamente Cuántas cosas que nos pueden haber sucedido que tal vez te están sucediendo en este momento Pero yo te digo algo, no permitas que tu pasado te defina Deja que tu pasado te prepare para lo que viene Repito, no dejes que tu pasado te defina Deja que tu pasado te prepare para lo que viene No dejes que esta mochila del pasado Te esté llevando a todo lado Yo me acuerdo hace años ¿Cuántos han subido al refugio del Cotopaxi? El, el primer refugio, sí, sí lo han logrado Porque o sea, así es más o menos ¿no? Los que hayan jalado hasta allá Creo que es casi 5 mil metros de altura y yo me acuerdo la primera vez que me fui de paseo al refugio del Cotopaxi, era niño, estaba en la escuela Y yo era de, los, yo era, yo era de la raza pequeña nomás, los niños chiquitos, no, no era de mis compañeros que eran más tucotes, más altos, yo siempre fui de los, de los más chiquis y, y era, era flaquito y todo, entonces realmente a mí la primera vez que me fui al Cotopaxi me costó No tienen idea esta vida y la otra Y aparte de todo yo tenía a mi mamá que, que siempre, o mi abuelito mi mamá me mandaban Que mi hijito, que el sanduchito, que, que el termo con chocolate, que la manzanita, que esto, que el otro Y yo más bruto ¿no? de, de decirle no no me mandes tantas cosas porque me va a pesar un montón Cargo la mochila con un montón de cosas al Cotopaxi, guagua de 10 de años y yo te juro, les juro, no me olvido esta experiencia porque yo subí al Cotopaxi. Y ya no da, o sea, los ojos ya se me saltaban así Y yo les veía a mis compañeros, los más tucos no pasaban así Venía, el, estábamos con un profesor, me acuerdo, era de ciencias naturales Y nos decía, a ver vagos, levántense, suban, suban Porque en serio, nos echábamos así, pero así por poco ya no nos daba el aliento Y yo me acuerdo uno de estos compañeros que eran de los más grandecitos Los medio tucos, medio gorditos, me dice, tranquilo, yo te llevo la mochila le, En serio, en serio, sí, yo te llevo Entonces cogió mi mochila, se puso al hombro al lado de la suya y siguió la subida Y para mí fue como realmente volver a la vida Porque en verdad, si no me cargaban la mochila Yo no llegaba al refugio del Cotopaxi Les prometo que moría por ahí en, en, a medio camino el, el hecho de que me hayan cargado la mochila Este peso extra que yo llevaba Me ayudó a yo poder llegar al refugio Y la pregunta que yo te hago hoy ¿Cuál es este peso extra que tú estás cargando en tu vida? Y que te impide llegar a ese refugio ese refugio que tal vez es tu relación con Dios, tu paz interior, tu bienestar contigo mismo, contigo misma, tu, tu salud emocional contigo, con tu familia, esa cosa que tú sabes que ese es el refugio, el lugar al que tú tienes que llegar, pero por meses, por años, quién sabe, no has podido llevar, llegar perdón, y, y es esta mochila que te impide, este peso que te está ahí jalando, y que tienes ganas de mejor botarte y rodarte ahí hasta otra vez al parqueadero del de Cotopaxi ¿qué es este peso que te impide avanzar? ¿qué es esto que tú hoy, esta reunión, en esta noche tú le puedes decir a Dios, Dios te dejo aquí al pie te dejo esta mochila porque yo ya no avanzo, dame cargando y yo en verdad que tuve que hacer todo esto estos días como les digo porque en verdad yo sentía un montón de peso en mis hombros peso, cansancio, en verdad no sé si les ha pasado a estas noches en que incluso no puedes dormir porque, porque piensas en un montón de cosas, dices y ahora, y ahora cómo voy a hacer esto y todo esto y, y a qué horas voy a alcanzar a todo esto y, bla, 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 bla. y esta ansiedad, esta mochila que vas cargando a todo lugar y me gusta mucho lo que dice en una parte en, en la Biblia en Eclesiastes porque nos habla mucho de cuál es el corazón de Dios respecto a nuestra vida, nuestras circunstancias. Mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. ¿Sabes qué te dice aquí el, el escritor de estos versículos? Que sí, hay un tiempo para estar triste. Ya, te terminó la ex, ya, llora, no importa, ya, está bien, ábrete la vena ahí, fresco, ya. Pero ya pasó, vas a quedarte llorando ahí dos, tres, cuatro, cinco años. Hay un tiempo para llorar. Y hay un tiempo para reír. Tal vez es el tiempo en que ya tienes que dejar la mochila y soltar y reír. Tal vez ya tuviste un fracaso, te fue mal en el trabajo, escogiste mala carrera, te peleaste con un familiar, con un amigo, qué sé yo, cuántos problemas. Y, y si ya lo lloraste, si ya lo sufriste, si ya te desahogaste, perfecto. Está bien, no te dice la Biblia que no llores. Dice, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para lamentarse. Pero te dice también que hay un tiempo para reír, para soltar, hay un tiempo para callar, para decir bueno ya no digo nada y hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para decirle Dios ya estoy harto, quiero dejarte esto en tus manos. Y el último versículo me encanta porque dice, puedes ponerlo otra vez por favor, dice que he llegado a esta conclusión de que lo mejor que podemos hacer es alegrarnos y tratar de disfrutar la vida, porque chicos de eso se trata, porque... No nos promete Dios una vida perfecta, no nos promete un adiós, Dios una vida que nunca nos va a pasar nada, que todo va a salir bien, eso es utopía, eso nunca va a suceder, la vida está compuesta de problemas, de dificultades y ahí en medio de, ese, de esos problemas, de las cosas más difíciles, realmente es donde aprendemos las mayores lecciones. Las mayores lecciones de nuestra vida vamos a aprender en los problemas, en las cosas que no salen bien, cuando no sale como esperabas, cuando pasa algo inesperado, cuando ocurre un accidente, cuando algo pasa que tú no querías que pase, ahí de esas peores experiencias es donde uno más va a aprender y hay dos actitudes que uno puede tomar frente a estas circunstancias. O tomas la actitud de autocompadecerte toda la vida, de tener esta conmiseración de ti mismo todo el tiempo, ay es que no saben cómo soy yo, es que todo me pasa a mí, es que yo soy lo peor, es que soy un, tengo siempre mala suerte, es que nadie me quiere y pasas y por la vida llorando porque todo te sale mal, porque eres el más mal suertudo de la vida, que es la una actitud que puedes tomar o la actitud de decir ok me pasó no importa pero aprendí y voy a avanzar. Y eso es lo que yo les animo mucho a que ustedes decidan hacer esta noche. Tomar esta actitud de ya, ok, me jalé, sí, me jalé, pero decido avanzar. En el trabajo cometí un error re, re, recién. O sea, en verdad fue mi culpa, me jalé una cosa, mi jefe me habló y yo pude tomar la actitud de decirle, pues sí, soy una tontera, nunca hago bien las cosas, ma, mejor despídeme, ya, no sirvo para nada. Hay mucha gente que toma esta actitud, pero yo dije... Yo le dije a mi jefe, sí, sí, me jalé, perdóname, pero lo vamos a solucionar Y lo solucioné, ese es, ese es el tema, de estos errores se aprende Créanme, no voy a volver a cometer este error que cometí Entonces ese es justo el punto, o pasamos compadeciéndonos de nosotros, nosotros mismos Cargados la mochila y torciéndonos porque no podemos jalar la mochila o decidimos soltar eso, aprender y avanzar y decir ya ok, no puedo hacer nada al respecto, tengo que votar esto y voy a soltar esto, quiero ser libre, a mí me encanta un versículo que dice en la Biblia que es que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y me encanta porque dice en tiempo presente donde está el Espíritu de Dios, no dice donde estuvo, el Espíritu de Dios, porque Él sabe que no sacamos nada enfocándonos en el pasado, sabes dónde está la libertad, en el presente, en tu presente, en lo que tú decides hoy vivir, soltar y avanzar, ahí está tu libertad, tu libertad no está donde te pases llorando por lo que te pasó ahí no va a haber libertad no va a haber libertad si te pasas lamentándote por lo que te hizo tal persona es que no sabe Ramiro lo que me hizo él verás esto y esto y esto y luego me hizo esto sí brother ya, ya, ya sabemos lo que te hizo todo Facebook sabe lo que te hizo o sea todo Instagram, pusiste hasta las historias sí ya sabemos lo que te hizo esa persona pero panaos bueno, como que ya hasta cuándo vas a estar en eso. No, a veces no entendemos que, que, el único, que los únicos que nos hacemos daño con eso somos nosotros, ese es el juego de la ofensa, esa es la trampa de la ofensa. La ofensa es pegarte un vaso de, de racumín así tu, 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 y creer que a la otra persona le va a hacer daño. No, pana, el que se está mandando el veneno eres tú. A veces somos así, viene el que te cambia, ah, desgraciado, y te tomas el veneno. Ay, maldito te odio. Y el otro ni por enterar. Esa es la trampa de la ofensa, cargamos esta, esta mochila de resentimiento, de ira, de odio, de, de lo que sea Y el otro pff, ni por enterado, el otro pensando en la inmortalidad del gallo, ¿me entiendes? Entonces la, la cosa es justamente cuando soltamos este juego de cargar con lo que no nos corresponde las Buenas noticias son estas Y esto es lo que me encanta a mí del mensaje de Dios La buena noticia de Dios es que siempre Cada vez que hay algo malo Dios hace algo bueno, cada vez que hay una decepción Dios trae una nueva victoria Cada vez que hay una, una cosa mala En tu vida Dios hace algo nuevo Cada vez que Dios cada vez que las circunstancias cierran una puerta Dios abre otra puerta Cada vez que hay un trabajo que tal vez perdiste Dios te da una nueva oportunidad laboral Perdiste dinero, no importa Nuevas oportunidades vienen Con Dios es lo hermoso cada mañana dice la Biblia son nuevas sus misericordias, cada día es una oportunidad de decirle Dios confío en que tú puedes reemplazar lo malo que me pasó con lo bueno, aún en las relaciones sentimentales si un amigo te falló pues Dios te puede dar otro o Dios te puede dar a ese amigo pero remendado si, si es una, una relación eh, qué sé yo con un novio, una novia bueno pues falló lo que sea, estuvo mal Dios te puede traer una nueva persona a tu vida etcétera, etcétera, pero siempre que hubo un inicio malo puede haber un nuevo comienzo y esto es siempre el corazón de Dios, aprende a votar la, la ofensa, la culpa, las iras, decide dejar esta mochila atrás porque es un peso que no te corresponde hay un banco, que no voy a decir cuál es, pero todos saben cuál es, dice esta famosa frase, lo mejor está por venir, no es cierto, y, y, y en verdad no es, que, no es que sea fan del banco ni nada, pero en verdad me gusta la frase y es algo que yo me he apropiado mucho, es, algo, es una frase que yo la vivo en verdad y es tener esta actitud y grabarme en la cabeza y grabarme en el corazón Que a pesar de que me haya pasado pendejada y media Lo mejor está por venir en verdad Nuevas oportunidades, nuevas cosas, nuevos comienzos Nuevos contactos, nuevos amigos, nuevos trabajos Todo nuevo, siempre lo mejor está hacia adelante Si nosotros decidimos dejar la mochila atrás Decidimos enfocarnos en que sí, puede venir una nueva alegría Una nueva sanidad un nuevo, un nuevo, una nueva oportunidad con Dios Y para mí el ejemplo clarísimo Aquí es del apóstol Pablo Los que no han leído de la, de la, del apóstol Pablo Bueno él es alguien que pasó las de Caín, como se dice por ahí, o sea, ¿qué no le pasó al apóstol Pablo? Le apedreaban, le robaban, le, le metieron en la cárcel, le insultaban, hablaban mal de él, le traicionaron, le fallaron, etcétera, etcétera, etcétera O sea, el man en verdad que, que le pasaba de todo, tal así que, que él, él pudo haber tomado otra actitud y decir ¡Ay, qué desagüe! refiriéndose a todo lo que hacía respecto a Dios pero él siempre tuvo como esta esta actitud de alegría, de servicio, de mirar hacia adelante. Tenemos una de las cartas de la Biblia, Filipenses, fue escrita cuando Pablo estuvo en la cárcel. Y, y normalmente cuando alguien está en la cárcel, no no es que escribe cosas lindas, no. O sea, yo me imagino a Pablo ahí puede escribir los versos más tristes de esta noche. Pero no, la actitud de Pablo realmente fue diferente. Miren lo que dicen Filipenses 3 verso 13. No amados hermanos, no lo he logrado, como pueden ver estoy en la cárcel, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús, sabes qué es lo chévere de Pablo que siempre tenía presente en su mente que más allá de esta vida, que más allá del sufrimiento había un premio, había una meta que llegar Él no se, no, se, no se fijaba en las circunstancias en las que estaba pasando ese momento Sino que él siempre decía hay algo más, tal vez en esta vida y tal vez sea tu caso Y tú dices ve Ramiro yo realmente hoy, no, hoy por hoy no tengo una motivación en mi vida Por la cual decir vale la pena luchar, créeme que sí hay y es tu relación con Dios, es Dios en tu vida, que tú en algún momento digas yo voy a estar delante de Dios y le voy a decir Dios me costó pero lo logré aquí estoy contigo. Tal vez en esta vida mismo disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de una buena vida con Él y mucho más en la siguiente vida, verle a Él cara a cara y decirle Dios Pasé por mil cosas, pero aquí estoy contigo, porque tú siempre fuiste mi objetivo, tú siempre fuiste la meta que yo me tracé en mi vida, llegar a verte a ti. Y este era Pablo. Pablo, él, él pudo muchas veces tirar la toalla, él pudo muchas veces decir que ya no quería, pero él siempre decidió olvidar ciertamente, como dice el versículo, olvidar lo que está ahí y mirar hacia adelante y proseguir a la meta. Cuando uno con una persona corre una carrera, el peor error que puede cometer es, es regresar a ver, porque puede, por una fracción de segundo, por regresar a ver al que le está siguiendo, el otro le pasa, ¿sí o no? Lo que Richard Carapaz recién en el Giro de Italia hacía, sí, él se fijaba mucho en no regresar a ver, no se concentraba en quién estaba a su alrededor, su meta era llegar, sabía que lo iba a lograr. Entonces, a veces debemos ser así en la vida, dejar de ver a un lado, dejar de ver las cosas que nos han estado pesando. Y hay un punto aquí bien importante, a veces invertimos tanto nuestra energía en recordar y mantener en nuestra cabeza las cosas que nos han pasado, las heridas que tenemos, que en lugar de soltar y dejar ir toda nuestra energía, nuestra atención… Está en recordar, pero es que no sabes. Y cuando oigo esta canción, me acuerdo de él. Y pongo ahí que, que el rey, que el Juan Fernando Velasco, que chuta, me abro la vena, que pasará de Chumir. Y, y pasamos ahí latigueándonos emocionalmente. Porque recordar es volver a vivir, sí o no. Y, y nos encanta estar ahí acordándonos que, que el Throwback Thursday, ahí pongo mi, mi post de Facebook. Ay, qué lindo con mi cuando viajamos a tal lado y qué bonito y todo. Pana, ya terminaste, ya no estés recordando. No te estés latigueando emocionalmente A veces nuestra energía está tan invertida En recordar lo que nos hicieron En recordar lo que nos fallaron O en incluso recordar recuerdos que, que ya pasaron O sea que ya no tiene mucho sentido traerlos al presente Pero nos encanta en eso En vez de poner toda nuestra, esta energía En decir ok, decido soltar y decido avanzar Decido soltar y decido avanzar a veces pasamos mucho tiempo con, con actitudes en nuestro corazón, en nuestra vida, que ni siquiera nos damos cuenta, que los demás se dan cuenta, pero nosotros no nos damos cuenta. Yo tengo este ejemplo clarísimo porque yo... Normalmente yo, bueno, siempre desayuno en la oficina Porque soy vago, no me gusta desayunar en la casa Me levanto muy temprano, llevo a la oficina a las 8 Así que no desayuno en la casa Tengo en la oficina la, la sanduchera Hago mi, mi cafecito Entonces digo mi sanduchito para ponerme ahí todo. y todo Pero es estas sanducheras medio baratas De aluca que costaron 5 dólares Entonces es medio turra, ¿no? Entonces recién nomás el otro día Pongo el sánduche de jamón y queso Y empiezo a apestar Pero mal plan, ¿ya? Y, y yo dije, bueno, o sea es el, es el queso, no porque como ustedes saben Hay quesos apestosos, pero ricos Entonces dije, bueno, sea fresco No importa Cambié de queso Dije, chuta, este está medio poderoso Voy a comprar un queso más fresco Le pongo, igual, pucha, olía Yo en un punto yo dije, o sea, es el queso No, no pasa nada, pero realmente mis compañeros Me decían, oye, pana, huele horrible Y le decía, ah, sí, es el queso <risa> y, de, y después me decían, no, pero en serio que no, huele asqueroso, ya no pongas Y en un punto ya llegó un compañero y me dijo, oye no, en serio, pan está oliendo asqueroso Algo le pasa a la, a la, a la sanduchera Entonces le abrimos a la sanduchera y todo Y efectivamente adentro el plástico donde están los, los alambres del circuito Se estaba cocinando, el plástico se estaba quemando Y eso era lo que, lo que apestaba, no era el queso y, y a veces, es el, les cuento esto porque a veces nuestra vida se parece a la sanduchera, no que nos estemos quemando, sino que muchas veces tenemos actitudes que apestan y no nos damos cuenta, los demás nos dicen, oye, esto no está bien, oye, esto no, 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 no está bien que lo hagas. Y nosotros, no, no, fresco es el queso, es el queso. Y, y no nos damos cuenta hasta que alguien más nos hace caer en cuenta y nos dice, pana, ¿en serio queso queso? apesta y a veces nuestra actitud, nuestra amargura, nuestra falta de perdón, nuestro resentimiento con los demás, ah es que se me cae mal, ah es que ese no le puedo ni ver, Uy, ese de ese ni me hables ni me hables que ni sabes lo que me hizo la otra vez y a veces andamos cargando tanta, tanta basura tanto queso podrido en nuestro corazón que no dejamos que, que Dios haga algo nuevo, que esta actitud de esta ira, de este dolor, de este resentimiento, esta mochila que aparte de pesada, es apestosa, nos impida ver algo nuevo que Dios pueda hacer en nuestra vida. La única, en verdad, la única diferencia con la gente que es amargada, ¿cuántos conocen gente que es así? ¿Sí o no? Sí, sí, uno que en todo lado hay, en toda oficina, en todo trabajo, la típica gente amargada que si está lloviendo qué iras, si está haciendo sol chuta qué iras me quemé, si está nublado ah qué frío, si está muy caliente ah chuta qué calor, que no, que les da iras llevar la chompa, llevar las gafas, llevar el bloqueador, brother, entonces qué quieres? ¿Sí o no? Que hay ese tipo de gente y ahí esta gente que todo le molesta, de todo se quejan, de nada les gusta, todo les molesta la gente extremadamente negativa y también hay el otro grupo, la gente que en verdad de todo, aún de lo negativo, aún de los problemas, saca algo positivo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Simple, el segundo grupo decidió en un punto soltar y avanzar, dejar esa mochila, dejar todo lo que le molestaba y avanzar y decir, ok, no más y tal vez eso es lo que lo que Dios está hablando en nuestros corazones este día, tal vez es el día de decir no más a ciertas cosas, cuál es tu mochila qué es lo que has estado cargando hasta hoy mira lo que dice en Marcos 11:25, 25, este es Jesús hablando y me encanta porque esta es la versión amplificada de la Biblia, mira lo que dice cuando sea que ores si tú tienes algo en contra de alguien perdónale, suelta el problema y déjalo ir Así tu Padre que está en los cielos también perdonará tus transgresiones y pecados en contra de Él y de otros. Y me encanta esta parte que dice, en qué consiste básicamente el perdón, que es suelta el problema y déjalo ir. Y sabes, básicamente el principio, porque tal vez me dices, ok Ramiro, ya entendí que tengo una mochila, no me lo repitas más porque me está pesando ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, tres pasos súper sencillos que yo te digo hoy. El principio es, suelta, aléjate. Y deja que se vaya, déjalo ir. Suelta, aléjate y déjalo ir. Aplica para todo en la vida, en verdad. Para errores que hayas cometido, para tu ex, ya deja el remember, en serio, ya, o sea, ya, o sea, rico una, pero ya no más, en serio, ya deja. Suelta, déjale ir. Gente que no te pagó, esta es buena, yo, yo. A mí me moría de las vidas de esto, hay gente que, que, que me olvidaba de pagarme algo yo me moría de las y decía desgraciado, nunca me pagaste, vas a ver, pero, pero pídeme otra vez, pídeme otra vez desgraciado y, y, y parecía ese meme de ese perrito que está así bravísimo y tiene un montón de frases así en la pantalla y dice vas a ver desgraciado, te voy a cobrar, donde me vuelvas a pedir, pinche vago y así porque es meme mexicano Así, así era yo con la gente que no me pagaba, es como que me guardaba ese resentimiento y el otro ni por enterado, ni se ha de acordar que me debía plata. Yo era como, pero pídeme, 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 vas a ver lo que te hago. Suelta eso, aléjate, déjalo ir. Puede ser cosas que, por ejemplo, no salieron como esperabas y te mueres de las iras y dices, pero es por qué, por qué, por qué, pero si yo me esforcé y todo y bla, 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 sí, ya, no. no. No salió como esperabas, dale, déjalo ir, ya no puedes hacer nada, no puedes cambiarlo, ¿sí o no? Y, y este principio me gusta el de aléjate, porque no es solo cuestión de soltar la mochila, la mochila está ahí como tú puedes ver, el Carlitos puede otra vez volver y volver a coger su mochila e irse ahí medio torcido, ¿sí o no? El, el chiste es soltar y alejarse, del problema, porque puedes estar muy Tentado a volver a coger El problema, tal vez dices Ya lo solté, soy libre Pero vuelves a ver a la persona que te hirió Y dices ah desgraciado otra vez te vi Vas a ver Lo soltaste pero lo vuelves a agarrar No te alejaste realmente A mí me da chiste porque el otro día Con mi esposa que no me va a dejar mentir Que está aquí <ríe> Les voy a contar pero es medio así Me va a costar dormir en el sofá pero no importa Pero el otro día tuvimos una discusión, como hace unas tres semanas De un tema ahí que no nos poníamos de acuerdo Y ella decía algo, yo no, es que no, y no me parece Y lo que sé, y tuvimos ahí nuestra discusión Como cualquier pareja normal que tiene sus discusiones Y, y el punto es que no nos poníamos de acuerdo Hasta que finalmente dijimos, ok, ya está bien Ya yo acepto esto, y como que llegamos a una tregua Un punto medio, y ya, como que quedamos en paz Pero recién hace un par de días Después de como tres semanas volvimos a topar el tema no sé por qué a las mujeres siempre les pasa esto no sé si todas pero volvimos a topar el tema y otra vez se enojó y le digo pero qué te pasa y literalmente dijo esto que hasta tengo anotado dice es que es que me acordé esto que me dio iras me acordé esto que me dio iras le digo pero pero ya lo arreglamos sí pero me, me acordé que me dio iras pues y, y me volvió a dar iras le digo, pero o sea, pero ya ya lo habíamos hablado, ya ya estaba como que claro, ¿no? sí, y, y ahí me di cuenta que a veces no es tan fácil alejarnos del que somos muy tentados a volver a agarrar el problema. Ella estuvo bien tentada y cayó en la tentación y agarró otra vez de eso, pero ya ya lo soltaste, ¿no es cierto, mi amor? <risa> ya. <risa> Vamos a ver después qué me va a hacer, no a mentir. Pero ese es el punto. Muchas veces te vas a sentir tentado de nuevamente tomar eso que te dolió, tomar eso que ya soltaste. No caigas en ese juego. El rato que tú decides alejarte, está ganada la mitad de la batalla, más de la mitad de la batalla. Y lo siguiente es dejarlo ir. Lo sueltas. Y si esa cosa sigue ahí, ándate, ándate. Y eso significa que posiblemente la gente que te hizo daño va a seguir siendo lo estúpida que es y te va a seguir siendo daño si tal vez estás ahí, no podemos cambiar a la gente, tal vez el problema no se va a resolver y tú ya no puedes hacer nada al respecto y, y por más de que estés ahí, como decía mi abuelita, curtido ahí a cada rato en lo mismo y lo mismo, no, vas, no se va a resolver y a veces es lo mejor que podemos hacer, decir ok, lo dejo ahí, me voy, por mi salud emocional, por mi paz interior, por mi tranquilidad, por mi relación con Dios, decido alejarme y dejarme ir. Otro problema que a veces nos sucede es que estamos con esta hambre y sed de justicia. Nos hicieron daño y decimos, pero es que estos desgraciados, como les odio, ojalá, Diosito, pero ¿por qué no me vengas? <ríe> y, y, y ahí sí nombramos, ¿no es cierto? Ese versículo que dice, mi es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Es como, Señor, tú dijiste que fue que no les cocinas en alguna paila. Y a veces nos hemos olvidado que el, que el sentido de justicia del que se refiere la Biblia en su más puro significado, ¿sabes qué es? Restauración. Esto lo vimos hace unas semanas atrás en la serie Reino, ¿se acuerdan? Hablábamos de que la justicia significa literalmente en el griego restaurar. Lo que Dios se refiere cuando dice que suya es la justicia, lo que está diciéndote es que su trabajo es, lo que Él quiere hacer es restaurarte. Restaurar tus heridas, sanar ese dolor que te hicieron Él está no enfocado en hacerles pagar a ellos Está enfocado en restaurarte a ti está, está enfocado en levantarte, en sanarte a ti Esa es la justicia de Dios, esa es la restauración de Dios A veces pensamos que la justicia de Dios es tipo Steven Seagal Si ¿Sí se acuerdan de Steven Seagal, es la típica película No es cierto que Steven Seagal tiene una vida bonita Con su esposa bonita, sus hijos bonitos en una casa bonita En Estados Unidos de América y todo va bonito hasta que llegan sus enemigos, unos terroristas y le meten bala a la mujer, a los guaguas, destruyen la casa, incendian y al man le meten un balazo. Justo el protagonista obviamente no se muere, le meten un balazo que le pasa rozando la 100, le dejan en coma 20 años. Y el Steven Seagal despierta después de 20 años con un único objetivo en su vida, ¿cuál es? Vengarse. Ah, Ahora sí van a pagar estos desgraciados. O el Charles Bronson, ese era otro más antiguo. Entonces, la típica película que esperé 20 años y has llegado a mi momento, ahora sí les voy a meter a ¿vale? estos desgraciados. Y llegaba el cigarro y, y les acababa a toditos. A veces Hollywood nos ha pintado el falso sentido de justicia. La justicia no es venganza, jóvenes. A veces por buscar justicia nos desgastamos, estamos carcomiéndonos del alma por algo que no nos pertenece. Tengo el ejemplo de la villana más villana de toda la televisión latinoamericana de todos los tiempos, con ustedes, Soraya, para los que no la conocen, la que le hacía sufrir a Mariela del Barrio, ahí está, marginales. Y el problema con la Soraya es que en verdad le pasó de todo, tuvo un accidente, se cayó de un quinto piso, se quedó en coma cuadrapléjica y todo. Y no se murió porque su único motor de vida era ponerse bien. ¿Para qué? Para vengarse de la Mariala del Barrio pepenadora, Basurera, le decía. Vas a ver, 20 años esperó la Soraya, para regresar a vengarse de Mariala del Barrio, yo no me puedo imaginar una vida en donde tu único objetivo sea vengarte del que te hizo daño, qué mochila más pesada, o sea, no me puedo imaginar algo peor que esto y es chistoso y todo, pero muchas veces en nuestra vida somos zorayos, muchas veces… Guardamos esta, estas cosas en nuestra vida donde decimos Pero vas a ver algún día vas a pagar, algún día vas a pagar desgraciado Y estamos guardando esto en nuestro corazón que nos carcome vivos En verdad citando al viejo y buen conocido Don Ramón La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena Sé que es la frase más chistosa y berreada del mundo Pero tiene tanta verdad porque si hay algo que nos envenene el alma es buscar hacer justicia por nuestra propia mano, deja eso en manos del Señor, deja eso en manos de Dios, deja que Él se encargue, deja que Él en verdad se encargue de que todas las cosas caigan por su propio peso, la, vida dice, la Biblia dice que lo que uno siembra cosecha, deja que esa gente coseche lo que ha sembrado, eso no es ya tu tu business, tu problema, déjale que Dios se encargue, deja que Dios te restaure, eso es lo que sí puedes hacer tú. Voy a pedir por favor que venga la banda y quiero terminar nada más con, con unos pocos pensamientos de esto. Yo estoy muy consciente que todo lo que yo he hablado esta noche no es nada fácil, o sea… No es tan fácil dejar la mochila, yo estoy consciente, a mí me costó mucho trabajo esta semana y, y es algo que lamentablemente nos duele, pero tenemos que hacerlo. Es algo que es por tu bien, no por el de los demás. Es algo que en un momento tú tienes que plantearte esta pregunta, tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo, contigo misma y decirte, a ver, voy a soltar, alejar y dejar ir o me voy a quedar aquí. Y en verdad esta pregunta yo les hago esta noche ¿En verdad debemos quedarnos con esto? ¿Cuánto tiempo más o es hora de soltarlo? Mientras lo sigas sosteniendo Mientras sigas diciendo Pero es que no sabes lo que me duele No sabes el daño que me hicieron Es que nadie me entiende como yo lo que me pasó Mientras sigas aferrándote a este dolor Dios no va a poder hacer mucho Dios está un poco como limitado ahí en ese corazón Deja que haya este espacio nuevamente Para que Dios pueda hacer algo Otra cosa es que a veces nos quedamos estancados En los porqués en nuestra vida A veces hay cosas en nuestra vida Que no tuvieron explicación y que nos pasaron Muchas veces cosas inesperadas Un accidente, una enfermedad Algún ser querido se nos fue y a veces estos porqués de la vida nos carcomen también y nos tienen como, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me hiciste esto? No, no tenía sentido. Y, y yo les digo algo, por su salud mental y emocional, hay preguntas que nunca vamos a tener respuesta en nuestra vida, que tal vez solo ya en la presencia de Dios, cuando estemos de allá arriba, le podamos preguntar a Él por qué pasó lo que pasó. Hay cosas que... Definitivamente no vamos a saber por qué Y es mejor así Y tratar de buscarle una razón Y tratar de buscarle un porqué A esas preguntas de la vida Igual es cargar una mochila Todo, en, a todo lado Todo el tiempo Tal vez es tiempo de decir Dios Tal vez no entiendo lo que pasó Pero confío en ti Vuelve a confiar en Él Vuelve a confiar en que Dios tiene Los mejores planes para ti Vuelve a confiar en que Él realmente tiene lo mejor para ti, que Él lo va a hacer bien. Como dice esa canción, Él lo hará otra vez. Si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Y quiero, y quiero terminar con un último, último pensamiento. Y es respecto a algo que sucedió recién, nomás hace unos pocos días. Quiero que vean esta, esta foto. La selección sub-20, la Mini Tree. Tercer lugar en la Copa del Mundo. Del Mundo. Eso nunca había sucedido antes medalla, medalla de bronce Lo que los viejotes no hicieron Mejor ni hablo de ellos Porque me da iras Pero Si ustedes siguieron un poco de cerca la copa Ellos no empezaron bien Se jalaron dos penales en dos partidos Les, Yo me acuerdo pucha, Ya los comentarios en las redes sociales Ahí está lo mismo de siempre guambras mudos, nunca pueden Paquetes, bla bla bla, bla, bla Y y ellos no empezaron bien Y el pensamiento que yo les quiero dejar Es tal vez tú no has empezado bien Tal vez tu vida no empezó bien Pero no importa Cómo empezaste Lo importante es cómo vas a terminar Y hoy te pregunto Y Dios te pregunto ¿Cómo vas a terminar? Mira cómo terminó la sub-20 Quiero que le pongas otra vez esa foto Mira esas caras De los guambras de ahí no se lo creían y eso para mí es como decir Dios si tú lo pudiste hacer con el Sub-20 también lo puedes hacer conmigo pero empieza con algo deja la mochila, déjala hoy aquí déjala hoy acá vamos a orar por favor por podemos de ponernos de pie por favor y cerremos nuestros ojos y así sería más fácil para estar yo solamente quiero hacer una oración y quiero, quiero que tú me sigas si es que tú tienes este sentir si es que tú eres esta persona que dices Ramiro realmente lo que tú dices hoy me sirve tanto porque he venido tan cargado de tantas cosas en mi vida he estado tan lleno de cosas que realmente siento que es una mochila si este es tu caso mira no es coincidencia que hoy estés aquí hoy es, el, hoy es la noche donde tú puedes dejar esa mochila y tú le puedes decir Señor no más, ya no quiero más, si tú has sentido que estás escalando este Cotopaxi y ya no avanzas, deja hoy que Dios se lleve esta mochila de tus hombros Y dile Señor hoy entiendo que solo no puedo más, necesito que me ayudes, necesito que te lleves esta mochila, ahí donde tú estás en tus propias palabras Empieza a decirle a Dios si es que tal vez es alguien a quien no has podido perdonar O es algo que te pasó o, al, o algún resentimiento con alguien o alguien tirió o, o alguna situación en tu vida que no has podido resolver O estás lleno de problemas o las deudas o lo que sea Dile Señor te entrego esta noche, te entrego a ti Señor Porque la Biblia dice Señor que tú eres quien rescata del hoyo nuestra vida el que nos corona de favores y misericordias, dice Señor que en el día malo Tú eres nuestro refugio, Tú eres nuestro escondedero, Tú eres nuestra torre fuerte Señor cuando nuestros enemigos están alrededor dice el Salmo, Tú eres nuestra gloria, Tú eres el que levanta nuestra cabeza Señor este es el Dios en el cual creemos y en el cual Pedimos y confiamos esta noche, Señor rescátanos de este hoyo, rescátanos de este, de este hueco en el que hemos estado, rescata nuestra alma Señor, rescata nuestro corazón, sana nuestras heridas Señor, ayúdanos a perdonar Señor. Recuérdanos que el perdón Señor es una decisión No es un sentimiento Si es que tenemos que perdonar Señor Hoy decidimos perdonar Hoy soltamos a esta gente que nos ha herido Hoy soltamos a esta gente que nos falló Que nos maltrató Que habló mal a nuestras espaldas Señor hoy decidimos entregarte todo a Ti Y te pido Señor que Tú sanes Tú sanes Tú sanes las heridas Sana corazones de esta noche Señor y mientras te adoramos, mientras te cantamos, Señor, mientras declaramos lo hermoso que tú eres, mientras nos enfocamos en tu grandeza, Señor, sana nuestro corazón. Hoy dejamos, hoy decidimos, y hoy te pido, decide dejar esta mochila en esta noche. No lo hagas en tu casa, ya hoy en la casa, no, hazlo hoy, ahorita, en este momento, en esta reunión. Decide dejar hoy delante ese peso que has venido cargando. Y entregale todo al Señor Dile cuánto lo amas Dile cuánto has estado esperando Por tener un encuentro con Él Dile cuánto, cuánto te ha hecho falta Sentir que tu corazón nuevamente Está refrescado con Él Porque si hay algo que te puede resecar Que te puede endurecer Es esta mochila Pero si hoy la dejas aquí Yo te aseguro que el Señor te va a llenar Mucho más que antes Vamos a adorarle